0: Also deren Ziel ist quasi, dass sie auf sämtliche Reize verzichten, die ihnen Glück bringen. Das heißt, trinken dann auch nur Wasser, sie essen nichts, sie treffen sich nicht mit Freunden, sie haben keinen
1: Sex. M94, M94 5 to go. to go. So ist der gell? Na, Zum
2: Gleichern. Der
1: Aufs Glück verzichten, um längerfristig glücklich zu sein. Das klingt irgendwie so ein bisschen sinnlos. Aber es soll tatsächlich mit dem sogenannten Dopaminfasten funktionieren. Was denn das jetzt eigentlich ist und ähm, ob Dopaminfasten wirklich was bringt, weiß... Larissa Demann. Ich bin Nicole Albrecht. Larissa, ähm, erste Frage, was ist denn jetzt dieses Dopaminfasten?
0: Also die Grundidee stammt von einem Psychologen in den USA, der Dr. Cameron Sepper. Und zwar geht er davon aus, dass wir übersättigt sind an Dopamin. Jetzt gehen wir erstmal nochmal von dem Namen weg. Also eigentlich sagt er quasi, dass wir von Reizen überflutet werden und dass es ganz gut wäre, einfach mal, wenn man zum Beispiel so ein ungesundes Verhalten hat, dass ich wahnsinnig viel auf Social Media bin und einfach überflutet bin von Nachrichten, dass ich dann hingehe und sage, ich verzichte jetzt mal eine bestimmte Anzahl an Stunden am Tag darauf und bin dann langfristig glücklicher.
1: Okay, also das macht auf jeden Fall Sinn, weil man sich dann auch ja darauf freut und dann, wenn man es wieder ja, genau. hat, dann... Wir hatten uns wieder und das ist glücklich. <lacht> du genießt es dann vielleicht doch mehr als davor. Ja, das stimmt, weil davor ist ja, mein Gott, ich schaue halt immer drauf und who cares. Ja. Es gehört halt irgendwie so als Gewohnheit zum Tagesablauf dazu. Ganz genau. Aber ähm, jetzt mal abgesehen von dem, dass es funktioniert, wieso heißt das ganze Dopaminfasten und was hat das mit Dopamin überhaupt erstmal zu tun?
0: Ja genau, also Dopamin prinzipiell ist, ich muss mal sagen, in unserem Belohnungssystem involviert. Ist aber ein bisschen missverständlich. Das führt eigentlich nicht selbst zum Glück. Aber äh, ich habe mir auch schwer getan, die Frage zu beantworten. Deswegen habe ich mit Jenke Jansen geredet. Die forscht genau zu dem Thema Dopamin an der Universität Leipzig.
2: In Allgemeinheit wird Dopamin ausgeschüttet, wenn wir zum Beispiel unerwartet eine Belohnung erfahren. Oder wenn wir etwas bemerken, das uns an eine Belohnung erinnert. Zum Beispiel den Geruch von leckerem Essen oder die bekannte Social-Media-Meldungen und naja, die Idee ist, dass äh, Dopamin uns eigentlich so motiviert, dass wir auch uns Mühe machen, um diese guten Sachen oder die Belohnungen zu erhalten.
0: Genau, also es wird quasi ausgeschüttet, wenn eine Belohnung in Sicht ist, beziehungsweise es motiviert uns dann, diese Belohnung zu kriegen. Zu, zu erreichen, genau. dass man sozusagen
1: eher ein Motivationshormon als jetzt unbedingt ein Glückshormon, kann uns das Hormon, also Dopamin, trotzdem wirklich glücklich machen? Ich würde mal sagen, das ist noch nicht ganz fertig gedacht. Also das ist so der Anfang
0: des Prozesses. Und wie das Ganze weitergeht, dafür habe ich mit Herrn Volker Busch geredet. Das ist ein Facharzt der Neurologie und der Psychiatrie in Regensburg.
2: Diese Erwartungshaltung bringt sie in Bewegung und damit auch in eine Art positive Stimmung. Es ist noch nicht Direkt die Lust, die damit verbunden ist, aber so diese freudige äh, Motiviertheit. Und dann kommen noch ein paar andere Botenstoffe dazu. Dazu gehören die Opiate oder Opioide, die Endorphine. Und äh, die sorgen dafür, dass dann ein Glücksgefühl auftritt.
0: Also Dopamin gibt uns quasi den Antrieb und die Motivation, etwas zu beginnen. Und erst, wenn sich andere Botenstoffe noch, wie er gesagt hat, also
1: Endorphine kennst ja. du vielleicht. Also Endorphine war jetzt tatsächlich das Einzige, was mir was gesagt hat. Und nach unserem Gespräch ja jetzt auch tatsächlich Dopamin. Genau. Ähm, ich hatte nicht gedacht, dass äh, der Weg zu unserem Glück, sage ich jetzt mal, ähm, neurologisch schon so lang ist.
0: Ja. ja, also eben erst, wenn dann Dopamin und die anderen Botenstoffe sich addieren, das führt dann letztendlich erst zu dem, was wir als Glück bezeichnen oder glücklich sein. Okay,
1: aber an sich, glücklich sein ist doch eigentlich das Ziel des Ganzen, warum soll ich jetzt auf Dopamin, was ja dazu führt, dass ich glücklich werde, warum soll ich darauf verzichten, um glücklich zu sein? Ich muss
0: ehrlich sagen, ich habe es am Anfang auch nicht so ganz verstanden. Mich hat interessiert, inwiefern es wirklich eine neurobiologische Grundlage hat. Aber was sich die Verfechter da denken, also deren Ziel ist quasi, dass sie auf sämtliche Reize verzichten, die ihnen Glück bringen. Das heißt zum Beispiel, sie verbringen... Jetzt einen Tag damit, also die trinken dann auch nur Wasser, sie essen nichts, sie treffen sich nicht mit Freunden, sie haben keinen Sex. Also wirklich, sie entziehen sich sämtlicher Reize und mhm. das soll aber quasi den Kopf resetten. Also das soll in das Dopaminsystem eingreifen und dazu führen, dass sie danach glücklicher sind. Und wenn man das ein bisschen abstrakter sieht, ist es eigentlich, könnte man behaupten, eine andere Form der Meditation. Ja. Also man beschäftigt mhm. sich komplett mit sich selbst und ja das empfindet danach das Glück Okay. Das ist halt ziemlich extrem das, weil wenn das du dir vorstellst das ist
1: so krass an, ich könnte mir das gar nicht vorstellen
0: und die gehen halt dann echt also ich weiß nicht ob du das umsetzen könntest aber teilweise dann vier Tage die Woche wo sie sich halt sämtlicher sozialer Kontakte entziehen also ich könnte mir vorstellen dass ein Stück weit vielleicht schon ganz gut ist weil du mal nicht so überflutet bist du kannst ja, dich nicht so weit ablenken man kommt von bestimmten Sachen genau also gerade zum Beispiel, wenn du eben eine Motivation hast, dann ist oft das Problem, dass du quasi von anderen Reizen wieder abgelenkt wirst. Und dann dieser ja, Prozess, stimmt. den wir eben hatten, dass, dass es dann zum Glück kommt, dass das quasi nicht stattfindet. Also ich glaube, so ein gewisses Maß ist schon was dran, aber es ist halt
1: schon ganz schön extrem. Das auf jeden Fall. Okay, auch wenn ich jetzt sage, ich, ich verzichte auf das Ganze und würde es hinkriegen, mich von diesen ganzen Reizen so ein bisschen fernzuhalten, Funktioniert das denn überhaupt? Ja, da habe ich
0: nochmal mit Herrn Busch geredet. Und zwar ist Dopamin nicht nur für das Glück zuständig. Es hat noch ganz viele andere wichtige Aufgaben. Deswegen sollte man da eingreifen können, birgt es auch gewisse Gefahren.
2: Das ist ein so wichtiges Hormon und die Andockstellen für Dopamin, diese Rezeptoren sind ebenfalls so wichtig für den Körper. Und wenn wir das Dopamin nicht hätten, wenn wir Andockstellen nicht hätten, wenn wir das ganze System irgendwie herauspopeln würden aus dem Gehirn, dann würden sie gar nichts machen. Sie würden in der Ecke kauern und würden letztendlich jemand nicht zugrunde gehen. Und sie können es nicht selektiv durch Handyverzicht in irgendeiner Weise herunterfahren. Und deswegen ist diese Überlegung ein schöner Gedanke, aber es lässt sich nicht so einfach austricksen.
0: Also wie er auch sagt, man kann da nicht so direkt eingreifen in dieses Dopaminsystem. Und es hat auch einen guten Grund. Also, ich bin ganz froh, dass wir das nicht so einfach können, weil du ja tatsächlich nicht mehr richtig lebensfähig bist auf eine glückliche Art und Weise. Ich glaube auch, wenn man es nicht so extrem anschaut, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, keine Ahnung, du bist unfassbar viel auf Social Media unterwegs und ja, du möchtest jetzt einfach mal ein paar Stunden am Tag oder zum Beispiel vorm Schlafen gehen nicht mehr, auf Instagram schauen oder hab auf Facebook oder WhatsApp oder was auch immer. Und ich glaube, dann ja. kann das voll was bringen, dass du einfach ein bisschen abschalten kannst und über deinen Tag nachdenken kannst und in gewisser Weise, wenn man das Wort Resetten hernehmen mag, so ein bisschen zu dir selbst kommen kannst. Ja. Aber wirklich auf neurobiologische Art und Weise irgendein System resetten, das ist schon sehr gewagt, dieser Ansatz. Und da habe ich auch nochmal mit Herrn Busch drüber geredet, wie er so diese Idee
2: findet. Etwas herunterzuschrauben und auf das Wesentliche zu reduzieren, hilft einem in der Tat im Leben auch wieder den Blick oder den Fokus für das zurückzugewinnen, was wirklich wichtig ist. Aber sie brauchen nicht denken, dass Dopaminrezeptoren abgebaut werden und dass die dann wieder wie ein Neustart eines Rechners hochfahren und sie sind dann innerlich gereinigt und sie können danach mit dem alten Verhalten so weitermachen wie bisher. Das funktioniert leider so nicht.
0: Ich würde sagen, so das Fasten in Anführungszeichen von bestimmten Gewohnheiten, das ist aus psychologischer Sicht, wenn es ein Maßen ist, bestimmt ja, sinnvoll, absolut. aber
1: physiologisch so nicht umsetzbar. Ja, ich würde es dann zumindest nicht Dopaminfasten eigentlich nennen, wenn man jetzt sagt, Oh Gott, ganz genau. Mir fällt gerade kein spontan guter anderer ja. Name ein. Der Name ist auf jeden Fall sehr missverständlich. Absolut. Ungesunde Lebensgewohnheiten Fasten. Ja, wunderbar. Nicht ganz so catchy vielleicht? Ja, das stimmt. Wir brauchen eine catchyere Lösung Vielleicht geht es auf
0: Englisch besser.
1: Äh, ähm, okay, mein Englisch. Ähm.
0: Aber genau ja, doch. Da,
1: da überlegen wir mal, wann anders würde ich sagen.
0: Also wir halten fest, wir brauchen Dopamin. Und das ist eine gute Sache, auf die man nicht verzichten muss.
2: M94 5 To Go